0: Welkom bij Strop The Music, een stropcast over Gentse muzikanten. We praten met hen over hun stad en hun muzikale avonturen op Gentse bodem. Frederik Sioen zorgt voor zijn stad, zijn fans en zijn sector. De man toerde van Gent tot Korea en Zuid-Afrika. We kijken terug op zijn traject tot op heden naar aanleiding van de 20ste verjaardag van zijn debuutplaat. Volg het verhaal van onder andere de gesluierde Lotus, het Kerimos-label en Management... Pieter-Jan de Smet en Roland, een plaat voorstellen op Tram 1, spelen met Toets Tielemans, de 0110-concerten en het Gentse Kunstenoverleg. Ook aan hem vragen we waar we hem op de kaart van Gent een plaatsje mogen geven.
1: Oeh, mooi, dat is een, uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik heb zodanig veel uh, op de straat gelopen, <laughs> een zodanig in de straatloper. Ik denk ook wel uh, dat, ik mijn, uh, dat ik ook wel de rond Sint-Jacobs en het Beestenmarkt en zo wel wat gedweild heb. Ik denk dat er mm -hmm. natuurlijk ook uh, uh, een link is met de Gentse Feesten, die plek. Maar dat zijn ook de, de plaatsjes waar dat ik eerst uh, mijn stappen heb gezet in de verschillende cafeetjes.
0: Uh. Uh, grappig dat je wel sprak van tussen Sint-Jacobs en Beestenmarkt. Want mm -hmm. ik, zo, ik doe nooit de suggestie, of ik nooit, kan het nooit doen, maar bij jou kan ik het wel. en zou ik het op de hoek van de Gildenstraat en de Sint-Jacobs Nieuwstraat toch misschien wel doen? Inderdaad, ja, de
1: gesluierde lotus. Eigenlijk, ja, dat is, dat is een goede plek, inderdaad. ik zou, De gesluierde lotus tussen Beestenmarkt en uh, Sint-Jacobs. Ja. Daar heb ik <laughs> mijn broek <laughs> versleten. Maar dat was inderdaad in de beginjaren dat ik daar kon spelen, maar ook mm -hmm. dat ik achter de toog stond. Ja. En de donderdag en de zondagavond. Uh, en dat ik uh, ook rechtstreeks met... Uh, ja. <laughs> Met iets te veel op um, naar mijn stageplek ging in Tente Gent bijvoorbeeld. Waar ja. dat toch ook wel een uh, kiem is gelegd geweest voor uh, ons labelke Keremos ja. in een tijd. Dus uh, ja, dat zou een goede situering zijn. Of een okay. goed centrum van Sion in Gent. <laughs>
0: van waar ben je precies uh,
1: uit Gent afkomstig? Ik ben uh, opgegroeid in Gent-Brugge. Uh -huh. Eerst onder de watertoren en dan aan het station van Gijnbrugge. Ook nog een kleine uitstap naar sint maar dan terug met mijn moeder naar Gijnbrugge verhuisd. Uh -huh. Maar dan zelf, zelf een, een huisje gekocht uh, op de Muiden, Muiden-Meulenstede, uh -huh. 16 jaar geleden. Dankzij uh, Pieter Jan de Smet, de eerste producer van mijn plaat. We, yeah. we zijn al direct uh, uh, bij het onderwerp aangekomen. Maar uh, <laughs> ja, anders moet het moet op de muiden moet de niet echt zijn als je daar niet iemand ja. kent. Ja. Als je dat, hij passeert daar niet zomaar. En uh, als ik dan uh, de kans had om uh, een, een huisje te kopen, dan was dat daar nog betaalbaar. En waren ja. er ook veel artiesten. En ook die in een mixed beurt mixed buurt waren was zeer interessant en integrerend.
0: Dus uh, ik heb mij daar genesteld en ik woon er nog altijd. Was uh, en zo ook een muzikale buurt? Of heb je daar nog muzikale herinneringen aan, aan die eerste jaren? Mm,
1: niet echt, nee. Want we, eigenlijk le le speelde mijn leven wel af in het centrum. Ik ben ja. uh, naar het Keizerkaalstraat geweest, uh, het lager. Mm -hmm. En dan, uh, de muziekschool was ook op de poel en niet in Genbrugge bijvoorbeeld. Ja. Maar... Uh, Vooral uh, veel sport gedaan in Genbrugge. De atletiek, de uh, ja. pingpongclub, uh, een beetje gevoetbald. Uh, de jeugdbeweging zat op sint dan. Mm -hmm. uh, maar ik zat niet met muziek associëren. Mijn eerste uh, bandshow repeteerde ook in sint uh, Dus uh, eerder daar in de Waterstraat richting Oostakker. Okay. Uh, okay. Veel uh, ge geprutst en uh, gegruncht.
0: Is, is dat al medium? Nee, ja. Ja, medium. Oké, okay, ja, ja, ja. wacht maar voor we naar medium gaan. Ja, ja. Ik, ik wil nog even terug, want er zijn al een paar interessante dingen gezegd. De poel is gevallen. Mm -hmm. En ik denk dat de naam Sioen nu voor elke Gentse muzikant uh, een grote naam is. Maar voor een paar generaties is de naam Sioen voor een muzikant die naar de muziekschool ging, ook een belangrijke naam geweest. Ja, dat... Want de naam van uw papa stond op alle noodleerboekjes. <laughs> een oranje boekje, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar
1: uh, ja, en het, het is grappig, want hij heeft mij onlangs nog een verhaal verteld van de familie de Kouter, die daar uh, allemaal ja. in, uh, met Hans' familie in zijn les kwam zitten. Mm -hmm. uh, dat hij een, volwassen, een volwassenen les gaf met tal van muzikanten, met zeven, hij had 70 volwassenen in, in een klas. <laughs> En ik had, zat af en toe ook, euh, zeker de woensdagmiddag zat ik ook euh, achteraan mm -hmm. mijn huiswerk te doen. Uh, en dan zat ik niet op te letten bij zijn les, maar moest ik, werd er toch naar voren geroepen om het goede voorbeeld te geven. Uh, nog altijd <laughs> iets wat ik uh, met een lichte aller allergische reactie aan terugdenk. Maar uh, ja, ik moest inderdaad uh, um, het goede voorbeeld geven. Maar uh, het is zoveel later nog, zoveel keer gebeurd, dat er iemand mij aansprak inderdaad, omdat hij les had gehad van mijn vader. Ja, ja. En dan dat boekske, ja, hij was uh, zeer toegewijd als leerkracht.
0: Ja. Is dus het niet voor elk jong kind uh, fijn om te moeten naar de muziekschool gaan? Kun je niet welke herinneringen dat jij er nu misschien door je vader of zelf
1: aan over hebt gehouden? Oh nee, ik heb dat altijd met, met plezier gedaan. Uh, denk wel zo, ja, de notenleer was zo'n verplicht nummertje. Mm -hmm. En later ook zo uh, AMV en zo. Dat was, maar vanaf dat, dat je kon uh, muziek spelen en uh, combo's doen en. Ik had ook een fantastische leerkracht, eh, dwarsfluit, want ik speelde eh, dwarsfluit. Mm -hmm. uh, als enige jongen toen ook, dat was ook heel uh, interessant. <laughs> uh, maar mevrouw Van Esch, ja, eigenlijk waren we al twee zo'n tijd er konden dat, we, dat ik misschien nu de les had, maar kwart kwartier aan spelen. <laughs> en uh, ja, ik had geluk dat ik, uh, dat, dat ik niet veel moest studeren om toch nog mijn, uh, mijn plan te trekken in de, in de les. Dus, uh, ja. Maar uh, ja, ik heb dus elf jaar uh, uitgedaan en... Uh, ik ben daar ook blij om, dat ik dat, dat ik dat heb
0: volgehouden. Niet evident om met die dwarsfluit te gaan grungen in Medium. Wat gebeurt er daartussen? Of hoe komen we in godsnaam bij Medium?
1: Pas op, ik heb nog mijn Jet Tool hebben we zelf oh, gecoverd. Ja, 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 ja. <laughs> op één been staan en dwarsfluit, een dwarsfluit tijdens een grunge ja. Nee, ja, bon, Je bent vijftien jaar en je begint te luisteren naar, de, naar Nirvana's en Pearl Jam's mm. en, 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 en Soundgarden's en dan... Uh, ik, had, ik was ook de jongste van een band. En eigenlijk was dat ook dus in de gesluierde Lotus dat ik in het eerste bandje tot mijn eerste bandje ben gekomen. Want uh, er zaten twee van de bandleden. Toen was dat nog uh, de groep Mist. Uh, ik vond dat persoonlijk een betere naam dan Medium, want <lacht> dat is niet zo ambitieus om je groep Medium te noemen. <lacht> het duigt niet van veel ambitie, maar het was natuurlijk Medium het kanaal, zoals we hier urgent hebben. Uiteraard. Maar... Um, zij zaten eigenlijk aan een toog, twee van die leden eh, te praten over dat er alweer een zanger gestopt was. Um, en dat ze, hoe dat ze dat nu gingen aanpakken. Want, ja. En dus ik had... Uh, ja, ik, ik zei gewoon met mijn grote mel van toen dat ik <laughs> wel ging komen zingen. En voilà. Ik deed een auditie en ik moest Mia van Gorky zingen. Mm -hmm. en, um, dan, uh, Ook en al wel, een teken aan de wand? Daar was ik deel van die band plots... Uh, ja. Die we dan nog eerst de Limited Edition hebben genoemd. <laughs> uh, we hebben nu trouwens een covergroepje met leden van Spaak en Spier, Limited Addiction. Oké, maar, okay, ja. maar dit terzijde. <laughs> maar uh, alles komt terug. Maar uh, nee, dat was heel fijn en dat was een, ja, eigenlijk een vrij goede band, maar um, we hadden zo onze eigen stijl nooit gevonden. Hè. We hadden, uh, hadden zowel uh, uh, wat goede nummertjes en. Dat lag mij direct om op uh, het podium mm -hmm. te staan. Maar, uh, het Mag je daar iets
0: al iets schrijven? Of schrijf je daar al eens iets?
1: Uh, ja, ja, ik, ik, uh, ik moe mij overal. <lacht> dus uh, ik uh, probeer, ook al, probeer ook al direct uh, wat mee te schrijven. En ik denk wel... Allee, we zaten niet met alle bandleden op dezelfde uh, uh, mm -hmm. ambitie. Uh, vooral de gitarist Alwin, die dan later nog wel even bij mij gespeeld heeft, ook uh, toen ik solo begon. Um, die was ook wel beter, Maar het was eerder zo de vrijdagavond met een uh, ja, goed alibi om ook een goede pin te drinken. Ja. En dat was ook plezant, vooral duidelijk want ik heb er echt een vreemde leuke tijd mee gehad. Maar ja, dat bleef een beetje steken en we, we repeteerden iets te vaak dezelfde nummers. En mm -hmm. dan. Uh, heb ik eerst nog wel eigen nummers geïntroduceerd in een band, maar dan voelde ik wel dat ik ja, daar, daarin moest verder doen.
0: Nummers die je voor Medium schrijft, of die er ervoor misschien al waren? Nee, maar gewoon ook door de stimulans van mensen in een band bezig ja. te
1: zijn en op podium te staan, ja. en mensen die daarover aanspreken, begin je dan eigen nummertjes te maken, eerst op gitaar. Maar dan had ik altijd het gevoel dat dat mijn, dat dat mijn stijl niet, mm -hmm. niet echt was. alleen dat ik mijn eigen stijl niet vond... Alsof, meestal zo een soort van CM uh, uh, akkoordenschema ja. zo <laughs> en, ja, en dan plots ik had, ook geen on, on, allee, ik had ook geen opleiding in piano maar dan um, in combinatie met uh, uh, percussielessen uh, ben, ben ik dan beginnen bonken op een piano en dan had ik mijn eigen stijl gevonden maar dan was dat mm -hmm. ook een moeilijker combineerbaar met een band
0: uh. ja. ik kan me voorstellen in die tijd dat piano ook niet zo populair is om naar lichte muziek, popmuziek toe uh, dingen te gaan doen? Uh, ja, maar ja,
1: ik weet niet, toch veel popliedjes ook op de piano, maar ik, ja. ik vond, uh, ja, ik, ik speelde dat alleen en ik had wel, wel dat ritmisch gevoel of zo van link links-rechts uh, spelen en dus ik gebruikte het ook eerder als percussie-instrument, want ik was dan eigenlijk ook eerst alleen. En dus, uh, ja, je dan een one-man one band, dus je ja. moet dan eigenlijk je plan trekken en dan kon ik ook, uh, ook wel iets meer, ja... Ik zal niet zijn swingen, want dat swingde volgens mij niet echt. Maar wel uh, af en toe wat meer rocken op de piano. En daar, ja. Ik weet nog dat mijn eerste, mijn eerste, recensie, dat, alleen, mijn eerste uh, ja, recensie van een optreden, dat er dan een journalist schreef, hij speelt percussie met noten. Ja. En dat vond ik, uh, ik heb ik lang meegedragen in onze bio dan. Ja. Uh,
0: ja. Het rummen van Medium, jaloers uiteraard. Ja, uh, ja. <laughs> inderdaad. Ja. Uh, heeft Medium trouwens opgetreden? Ja, 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 ja. Zijn er memorabele momenten te noemen?
1: Ja, we, eigenlijk... Uh, we, hebben, uh, we deden zo wat de Scoutsvijven en 5 en zo. Maar mijn eerste optreden bij die band was op uh, Dada Rock en uh, Don Bosco Zwijnaarde, mm -hmm. waar ik, dat ik middel, middelbaar heb gedaan. En uh, ja, dat was toch... Uh, dat blijft bij, in die sportzaal zo. <macht> en uh, in zekere Koen Boesman, die ik toevallig uh, onlangs weer ben tegengekomen, had dat uh, op vier uh, sporen opgenomen. Of vier sporen dan nog, potverdorie. En dan uh, uh, het cassetje uh, uh, beluisteren uh, de, ja, de eerste maandag na, uh, na, 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 na de optreden. Dat was eigenlijk het schoolfeest. En dan uh, was mijn leraar van uh, Engels, uh, De Vuist, als je dit hoort ik heb nog een eitje met jou te pellen heeft uh, mijn Walkman dan uh, afgepakt, omdat dat zo gezegd niet mocht, omdat ja. dat in stond. Maar nee. ja, dat was op het school, dat was het bandje van dat optreden op school. Dus <laughs> ik zat daar mijn handen en voeten uit te leggen en hij
0: weigerde uh, om mijn Walkman zelf evaluatie aan het doen, kan niet beter zijn. Voilà,
1: en ook ja. gewoon een volle goesting, weet je wel, hoe blij kan een, kan, kan een kind zijn... En dan heeft hij dat afgepakt en ben ik dat eigenlijk tijdens de volgende lesuur terug gaan pieken in de, in de leraarzaal Dan nee. werd ik ook nog naar de, naar de directeur gestuurd.
0: Dus dat was eigenlijk direct... Het is eigenlijk allemaal Koen Boesman zijn schuld.
1: Ja, inderdaad. Koen. En die zal misschien wel luisteren.
0: Je gaat van een groep ineens solo de baan op. Je gaat solo muziek beginnen maken. Is dat logistiek een voordeel, maar organisatorisch moeilijker? Je moet het dan ineens allemaal zelf gaan doen. Wat is het grootste verschil op dat moment bijvoorbeeld?
1: Well, eigenlijk komen we al direct bij een gigantisch hoofdstuk, want uh, ik heb dan uh, in het hoger, dus ik deed uh, marketing aan de... Nu noemt dat de hoogend, End. noemde dat toen weer... Mercator Hogeschool. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik in mijn eerste les... Um, ik ga even een omweg maken om op uw vraag te antwoorden, mm -hmm. Maar uh, dat ik in mijn eerste les uh, opschreef van... Ik wil de cultuur in België bevorderen. Dat moest zo opzetten uh, wat je, je wat doen met de marketing. Ja. En uh, ik was dan ook... Mijn scriptie deed ik dan ook over de marketing in de podiumsector. En ik deed mijn stage in het derde jaar in Tente Gent... Um, en ik was zo wel wat liedjes aan het schrijven maar ik was er eigenlijk niet naar buiten mee mm -hmm. gekomen maar dan op een personeelsfeestje bij Tom de Klerk thuis uh, die dan nu terug op de communicatieafdeling werkt van NTGent trouwens um, die um, heb ik zo wat nummerkjes gespeeld, stond daar een piano dus dat was eigenlijk mijn eerste alle, uh, ja mijn eerste vuurdoop mm -hmm. buiten een uh, waar familiefeest. <laughs> um, maar uh, En dan was eigenlijk Tom de Klerk er uh, om direct mij ja, een duiken in de rug te geven van ja. uh, uh, waarom moet daar iets mee doen? En ja, dat klinkt wel goed. En uh, ja, als je als hulp nodig hebt... Dat was dus mijn stagebegeleider ook. Ik ja. had daar een goede band mee. En die zei direct van... Uh, ja, um, als je aan optreden? We hebben nodig. Ik had, geen, ik had geen Rot Frank. Ik was student natuurlijk. Mm -hmm. En dan heeft hij een piano gekocht. En, uh, en wij de eerste... Ja, eerste optreden was hij daar altijd bij als, als manager en dus dat is het, het antwoord op uw vraag. Ik okay. was eigenlijk nooit, ja,
0: ja, ja,
1: ja. nooit echt alleen. En ja. dan het eerste optreden was eigenlijk um, in het café van zijn ouders. Dat was dus mijn eerste echte optreden voor allemaal vrienden die we hadden mm -hmm. uitgenodigd. En het tweede optreden was direct het nieuwjaarsconcert van uh, uh, NT Gent, waar dat ze met wow. de acteurs, uh, met een big band speelden. Dat was met Comilfo en met Mathias Cercu erbij... Uh, en gans de ganse equipe daar. Um, dus dan mocht ik drie, denk ik, drie, vier nummers spelen voor mm -hmm. een volle zaal in Tentigent. Zalig. En zo was dat eigenlijk wel, uh, wel direct uh, vertrokken. Maar dus ik heb eigenlijk altijd direct met een, met een manager kunnen, kunnen werken, die, uh, die dan ja, later partner in crime werd. Voor uh, alles wat we met Keremos ons label, hebben gedaan.
0: Hè. Ja. En het sociale, van daar dan toch alleen te moeten zitten en geen ruggensteun te hebben of geen frontman drukken te kunnen uithalen en over het
1: podium te lopen? Ja, dat was, dat was een ramp. Nee. Dat was echt, ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Dat was niet... Uh... Allee, nu doe je dat alsof dat je tanden poetst en mm -hmm. optreden. Maar dat was... Uh... Ik weet nog dat ik naar een voetbalmatch had te kijken en, en, en te wachten om op het uh, podium te gaan. Ik was echt uh... <laughs> zo, zo ongelooflijk zenuwachtig. <laughs> ja. En... Uh... Ja, dat was uh, later ook nog in mijn binteksten wel te merken. <laughs> maar ja, het is wel een gigantische vuurdoop En dat, eens dat je daar doorzet, heeft dat wel... Uh... alleen ik kijk daar wel ook met, soms met heimwee aan terug. Dat is natuurlijk een parcours dat je niet kunt herhalen, dat, nee. dat beginparcours. Maar het was al rap dan ook wel dat ik uh, met, met uh, andere muzikanten band te spelen. Dus uh, ja, alleen is ook maar alleen
0: ja, er komen in die eerste verhalen of in die eerste jaren komen er uh, heel wat leuke fijne optredetjes, maar ook heel wat concours en wedstrijden en zo, uh, langs jouw pad nee. is dat een bewuste keuze of was dat ik denk dat dat een beetje de tijdsgeest ook zo wel wat weergeeft dat was enorm tegenwoordig hè? Toen?
1: ja inderdaad, ik denk dat dat eigenlijk ja, een enorm groot deel van mijn parcours was zeker mm -hmm. omdat ja, Tom en ik dus ook, ik had geen manager die ervaring had in de, in de muzieksector ja. en dat was misschien een plus inderdaad, dat was ja. een plus omdat wij eigenlijk uh, zeer uh, Fris naar die wereld keken en, ja. en, en zelf ook alles begonnen uh, vanuit niets te doen. Dus ik, ik, ja, ik, zat, ik zat avonden zat ik, uh, in een Excel-file e-mails uh, te plukken van internet om zelf een e-mailbestand te maken. Ja. Um, en uh, begonnen wij mensen dan uh, lastig te vallen bij <laughs> veel te veel e-mails van die optredens. Maar um, ja, die concours uh, was toen inderdaad, oost vlaams -rock concours um, debut uh, ja. inderdaad. Uh, Humo's Rock ben ik eigenlijk nooit voor uh, geselecteerd geweest maar uh, je ja, had eigenlijk in elk gehucht hadden we wel uh, mm -hmm. een, een rock wat waar we dan ook aan meededen en dat was eigenlijk ook de start toen van Poppunt eigenlijk. die uh, met 100% puur ja. was dat uh, wat nu de nieuwe lichting is um, en toen hebben wij zij hadden al een gigantisch netwerk um, mm -hmm. en als je 100% puur laureaat was wat dat dan ook door het Vlaams en zo aan verbonden was, dacht ik uh, konden eigenlijk onder elke uh, uh, kerktoren gaan spelen. Ja. En ze, je kwam dan in een poelut terecht, die werd aangeraden. En dus uh, ja, elk festival, die een openingsect nodig had, die, die had dan link met 100% puur. Dus als ik die mannen van Vibe uh, Poppend nu nog tegenkom, is dat wel een uh, ja, gedeeld parcours. Zo. Mm -hmm. Twintig jaar later. En, maar toen was debuter ook eigenlijk wel... Ja, ik zal niet zeggen de Evenknie, maar toch... Bijvoorbeeld Ozark Henry is daar ook. En mm. Zornik en zo zijn daar ook uitgekomen. Of Zornik heeft er beide gedaan. Maar um, ja, dat was een gigantische opstap. Uh, hier in de vooruit trouwens, uh, de finale. Uh, allee, dat was ook trouwens... De finale was zonder winnaar. Dat vond ik eigenlijk ook wel chique. De, ja. de acht bands die daar spelen. Ja, ja. Ja. Ik weet nog, Dijgenic... Uh, was ja, ja, ja. van die la laureaat. Jimmy Colman. Jimmy Colman, inderdaad. ja. Goh, en het was nog, ze noemt hij nu Steven. Kijk, dat soort dingen had ik moeten opzoeken, maar <laughs> ja. zijn er zijn altijd mensen van die lichting die, er, die, die ja. nog altijd met iets bezig zijn of zo. Ja. En, uh, maar dan stond ik ja, direct op, uh, zelf op Martrock en zo, alleen met mijn piano.
0: Is het, oh, het evident koord... om, om trouw te blijven aan dat idee dan? Je ziet al die bandjes rondom, je kriebelt het alweer niet om... om naar een bandgeluid te gaan? of Want je moet het dan toch maar weer alleen allemaal gaan doen? Ja, natuurlijk. Op dat moment was dat wel... Nu heb je veel
1: songwriters, vind ik. Uh, maar toen was ik er ook dan de allereerste en ja. enige. En dat was wel ook een voordeel. Allee, ja. ik, uh, toen ik in de Lodio speelde, weet ik nog goed, in Locristie, was echt tussen... Keiharde bands en dan, ik had zo een <laughs> hemtje aan. Uh, ik, ik, ja, ik kwam een daar alleen met. Uh, en als je dan nu een plan trekt of uh, ja. een kwinkslag geeft, en, en als je dan zien, uh, ja, in mijn uh, Wild Out West bijvoorbeeld was een, een nummer dat toch wel ja. vooruit ging. Ja. En dan uh, kregen ze plots wel, uh, ja, je kon ze verrassen. Ja. Met, en, en dat was wel een voordeel. Mm -hmm. Maar um, ja, het was toch, ik denk dat ik. Ja, 50, 60 optredens Moe alleen gedaan hebben en dan pas later uh, met uh,
0: Renaud Gilbert, dan, uh, de violist ja. die er dan is bijgekomen we komen bij de viool, maar uh, hebben we hebben daar nog een belangrijke violist, een man die hier ook al gepasseerd is Philippe Deschafois, komt daar in het verhaal voor een, een eerste demo of zo? Hoe, hoe, hoe verliep dat precies, of hoe kwam je godsnaam bij hem terecht? ja, wel, dat
1: was uh, ik denk dat dat een contact was via de wereldmuziek want uh, uh, Tom die had wel wat connecties in de wereldmuziek okay. Uh, door,
0: door voor bands ook te werken? Of, of, uh...
1: Nee, ik van uh, kennissen uit zijn vriendenkring. Dus okay. een van... Elisabeth Maas is een uh, flamenco-danseres. En dan uh, Guido Schiffer spelen daarbij. Ja, 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 ja. Um, en die had dan de link met Philippe Duchafois. Ja. En, um, dus daar hebben we dan opgenomen. Want uiteindelijk is daar eigenlijk Geremos ook ontstaan. Uh, die uh, Galia Benali en Timna, die, die band, was onze eerste band die we dan samen manageden. Ja. Uh, en waar ik dan uh, renault heb leren kennen. Mm -hmm. um, maar Philippe had de, de studio in Patresol, in Haringsteeg. En dan heb ik elk nummer twee keer gespeeld, ja. met piano en zang, en dan was dat de eerste demo. En <laughs> als je dan nu denkt uh, hoe lang we ja, soms in een, in een uh, kot zitten voor een opname te doen, was dat ook wel super eerlijk. En dan, ja... Uh, had ik een demotje dat vijf liedjes had en waarmee dat we ja, dat we ook konden verkopen na, na de optredens. Mm -hmm. Dat was eigenlijk ook waanzinnig, want ik denk dat wij... Ik zal zeker niet verkeerd zijn als ik zeg dat we meer dan 3000 demo's hebben verkocht. Mm -hmm. Als je nu 3000 cd's verkoopt, of uh, later... Allez, we dan later ook ons budget van ons debuutplaat daarop afgestemd. Van als we 3000 demo's kunnen verkopen, moeten we ook 3000 platen kunnen verkopen. Mm -hmm. En um, ja, dan, dan dweilden we inderdaad elk café af. Um, ik weet nog dat Tom wel een tactiek had van uh, elk café in Gent en Leuven. En daar zien we de studenten en die pakken die steeds mee naar het ja. dorp. En zo ja. kunnen we. Ja, verdeeld. <laughs> zo <kunnen> we... <laughs> ja, zo kunnen we. Maar ja, de, die, die link, um, die link met, uh, met, met, dat, met theater en met die wereldmuziek zien uh, en zo. was wel ja, een beetje de, de, de basis van wat Akiremos toen begonnen is.
0: Mm -hmm. Komt Renault met de viool gewoon op, jullie, op jouw pad? Of is het toch specifiek zoeken naar die viool? Hoe, hoe start die muzikale samenwerking?
1: Wel, dat was dus inderdaad met, met Galia Benali, een Tunesische zangeres en haar band Timna. En daar speelde Renault als ja. jonge violist onder de vleurs van Guido Schiffer, speelde die dan mee. Mm -hmm. en, uh, die was ook niet op zijn mond gevallen. Die, had ook, die was prominent aanwezig. Maar dat was eigenlijk. We hadden. Kun je wat de mensen? Womex kennen. Maar dat is dan zo'n groot showcase festival voor de wereldmuziek. Mm -hmm. En wij hadden die, we hadden die band daarin geschreven. En plots hadden die een boek erin in Duitsland. En wij waren, Tom en ik waren maar just met dat label begonnen. En wij zaten al op tournee in Duitsland met een andere band. <laughs> en dan eigenlijk, uh, na een optreden in de backstage, ben ik, wel was ik op uh, de piano aan het spelen. Toen dat, en Renaud had, pakte zijn viool en hij oh. begon mee te doen. Ja. Ja, of Too Good To Be True, uh, dat nummerje. En, ja. um, en dat was direct van, wow, dat is hier, de, Ja, iedereen zat daar... Allez, we, dat, dat was echt zo'n, ja, een uh, ja, 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 ja. En uh, dan zijn we eigenlijk uh, samen op pad gegaan. Uh, yeah. Ja,
0: Marneau, Gilbert, the one and only. Er komt dan het moment aan, hè, de, de naam is al gevallen uiteraard, van Pieter Jan de Smet, die uh, eerst en vooral u een paar keer terug naar huis stuurt. En eigenlijk zegt, nee, nee, vraag dat maar aan iemand anders, heeft hij mij verteld, als dat klopt. Ja, dat klopt. <laughs> Wat herinner jij je van die eerste ontmoetingen?
1: Maar ja, ik was gewoon uh, in, allez, ik was een grote fan. Ik was, um, uh, de PGDS-optredens uh, werden druk door ons bijgewoond. met mm -hmm. uh, vrienden, waarop we bijvoorbeeld ook naar uh, Soapstone en naar it so zo gingen kijken. Maar ja, dat was de band met Mirko en met Geoffrey en, uh, ja Dat was met Frederik van Bergen op drums. Dat was mm -hmm. de band die we moesten zien. Pieter Rand was zo wat atypisch en dat vonden we wel, uh, wel uh, ja, integrerend om die als producer te vragen, maar mm -hmm. inderdaad, hoeveel keer dat ik die heb een, een mail moeten sturen, dan heb je nu al mijn, <lacht> mijn demo gehoord en daar kwam nog geen antwoord op. En uh, Ik had het al bijna opgegeven dus dat hij zei, ja, ik heb het nog niet gehoord, maar we zullen een keer pannenkoeken gaan eten. Ja, ja, ja. Ja, dus, uh, en dan zat ik hier in... Uh, Volgens mij was dat hier aan de vooruit. Uh, dat was nog vroeger een een tea Room of zo. Waar ik dan pankoeken zat eten met, met Pieter-Jan. En dan kwam Roland, passeerde dan, en die kwam dan mee... Tuurlijk. Ja, toevallig waarschijnlijk. Uh, die kwam dan mee uh, uh, pankoeken eten. En plots zat ik daar met twee van mijn grote helden zo. Ja. En dan, uh, ja, we moeten eerst een keer overeenkomen komen. En we zullen het dan wel zien, oh ja, dat muziek, dat is bijzaak dan. Oké, okay. zoveel dan. Um, maar ja, dat was, dan, dat was dan toch een klik en zijn we daarvoor gegaan om ja. die plaat te
0: gaan opnemen. Ja. Er wordt vrij laat beslist om dat toch met band te gaan doen? Of... Nee, wel, en ik had wel al
1: geëxperimenteerd op de Gentse feesten. En dat was dan ook weer het fijne aan de Gentse feesten, dat je ja. dat kon. Uh, op Sint-Jacob, denk ik, was het een van de eerste keren uh, met drum, percussie, uh, twee... Uh, backings, twee violisten, denk ik. En dan was Jacob Nachtergalen, dus later ook ja. mina. En Jesse Freelink die toen van bij Barry Bangkok, bij, allee, die Toen bij Barry Bangkok speelde. Was dan zo wat de band die daar dan wel gevormd was. Ja. En uh, ik kende Frederik Segers. Um, nu ook, ja, een echt uh, ongelooflijk goede producer. Mm -hmm. En die eigenlijk langs bij mij in een parcours heeft gezeten, of nog altijd is. Uh, die uh, ken ik dan via Renault van uh, Conservatorium mm -hmm. Want eigenlijk zaten wij voor ons eerste platen al met Bert Stijn en met Lady Lynn en uh, Jeroen de Passimier van de Subs uh, op café. En die kwam dan met het Conservatorium. En ik leerde die dan via Renault kennen en zo. Dus uh, dat was wel uh, ja, ook ja, een immens wijze tijd. Rond um, welk was... jaar zitten we
0: dan en welk jaar is de debuutplaat? Dus ja, effectief, ik heb mijn eerste,
1: ja, mijn eerste optreden was in 2000 en dan um, in de debuutplaat in 2003. Dus ja. het parcours waar we nu over hebben was dan ertussenin. En dan hebben we eigenlijk niet meer zonder band gespeeld. Allee, ik bedoel ik natuurlijk nog wel kleine dingetjes, maar dan was dat wel de, de vaste band, was ze wel wat geboren dan.
0: Pieter-Jan de Smet had het ook over kijken naar de koers tijdens de opnames. Was dat daarvoor al een passie van jou, of heeft hij u dat je dat? Dat is goed geïnformeerd. <laughs> uh, nee, maar
1: dat was inderdaad, en dan uh, Renot die dat echt niet kon gebruiken. Ik oh, was al is, is hij? Uh, <laughs> uh, mijn tijd uh, was well, student, wat had hij, had, hij had hij tijd zat. En dus hij kon er niet van over dat wij ja, drie uur stopten. En de, op en de opnametijd liep, dat we naar de koers moesten kijken. Ja. Uh, dus, ja. Zowel de pannenkoeken uh, met de piepjes dan en met Roland en pieter -Jan dan later. En, uh, en de koers, dat zijn uh, ja, vaste ja, ingrediënten vaste gebleven moet. Net als ja. Uh, ja, het feit dat ik dan door pieter -Jan, uh, naar uh, de Muiden ben verhuisd. Ja. Ja.
0: Het gaat vanaf dan ineens heel snel, hè? de, de, de festivalslonken, noem maar op. Maar toch is er dan bijvoorbeeld toch nog tijd en aandacht om die plaatvoorstelling toch in Gent op de tram te gaan doen. Blijft Gent daar toch een belangrijke rol spelen voor jou?
1: ja absoluut nou constant eigenlijk ik denk dat dat nooit is weg geweest en uh, ja in Gent naast dat parcours van al die kleine cafeetjes hebben we dat we echt uh, ons
0: kilometers gereden hebben ook ja,
1: ja en dat we allee, maar dat we ook als stad mogen blij zijn dat we zo'n klein parcours alleen klein circuit ja, 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 hebben van cafeetjes ja, ja. waar je zo ook kunnen ja. testen want ja uh, in een tijd alde maar Drie, drie, drie nummers nodig en hij had al een keer een optreden ergens. Hij ja, ja. speelde dan drie keer die drie nummers. Nee, nee. Maar, <laughs> um, nee, maar ja, Gent. En, en dus ja, dan die, die, die clips. Want we hadden dan een samenwerking met videos maar dat er dan eigenlijk ook nog veel wat ja. filmmakers. Met, en een groot bedrijf Fish nu is uit voortgekomen. Mm -hmm. Dan Hans Buisen met zijn uh, Poetry in Motion en zijn leidmotiefbedrijf. bedrijf die nu ook een groot productiehuis hebben in Gent en mm -hmm. zo. Dat waren dan zo de, de gang die uh, de, de, de clips maakte. Mm -hmm. Maar dus ja, en dan hadden Tom en ik, het feit dat we. Allee, na die rock-release probeerden wij ons. Uh ons muziek te slijten aan een van de grotere platenfirma's. Maar die stuurden ons allemaal terug van... Ja, ja dat is een beetje raar, die muziek. <laughs> en dat trekt <laughs> op niets anders. En uh, ja, dat was natuurlijk een groot compliment. Maar ja, ja daarmee hadden we nog geen plaat. Ja. En dus dan, weet ik dat met Tom zo... Ja, een witte papier van... Ah ja, we zullen dan een platenlabel maar zelf oprichten. Ja. Dat was echt, echt niet zo evident. Want ik denk dat wij... Ik weet nog, met, met Stef Camille of zo... Dat hij daar ook euh, eerste stappen in zette. En dat ze pop waren ze wel aan het zoeken... Wat als, hoe dat ze dat gingen aanpakken, mm -hmm. maar... Uh, dan hebben wij cremos opgericht. En uh, allez, hebben we onder het dan dat label opgericht. Maar dat was uh, dan ook een manier uh, van: ja, we doen dan ook alles zelf. En ook die ja. promotie. Dus Tom kende dan iemand die bij de lijn werkte. En dan komt er plots een generator, een generator op het dak van Tram 1. En de band erop. En uh, ja, ja, dus. Uh, Hans een dag door uh, optreden en iedereen, ja, iedereen kon daar op en af. Ja. Uh, dus ja, stonden wij plots in alle kranten. We hebben zelf nog op een bootje gespeeld en de graslijn en ja. in pluchten, verrassingsoptredens. We waren misschien wat origineler dan, de, dan degene die de, ja, de, de paden hadden bewandeld of ja. die in de val van uh, herhaling trapte.
0: Er is een enorme voedingsbodem in Gent, ook in die periode. Je noemt daar net al een paar heel interessante namen, ook buiten de muziek. Het is dan toch wel heel fijn om ook te merken dat, dat men, muzikanten uit andere steden uh, die Gentse muzikanten ook kennen en oppikken. Er is daar een fantastische uh, verrassings... Ik weet niet of het een verrassing was, maar het, het biesnummer met toets uh, ineens. Hmm. Uh, wat doet dat met een met kleine Gentenaar op dat moment?
1: Ja, dat was ook iets, ik denk dat wij, dat wij altijd uh, zochten naar, naar wijze samenwerkingen. Ja. En dus uh, zelfs op uh, mijn eerste optreden in de AB, dat was niet release optreden, maar hadden wij Flip Collier met Peter Lesage te gast, hadden wij Rios te gast. Mm -hmm. Dat waren trouwens ook Flip Collier, Admiral Freebie. en Rios was ook 2003, die hadden ook een debuutplaat ja. uh, ja. dat, dat dan uitkwam. En dan hebben we zelf Broad Daylight van Rios voor het eerste keer live met, met strijkers gebracht. Dat ja. was dan op ons optreden. Ja. En uh, ja, dat was zo de aanleiding om dat nog meer te doen. En dan... Uh, uh, want eigenlijk was dat Sioen 6 boom. Ja, 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 <laughs> Mega ja, ja, ja. slecht naam. Ja. <laughs> Zalig. Ja. Maar uh, ja, want een single die boom heette. En vandaar was uh, die gastformule uh, erbij gekomen. En dan, je dan, uh, een boembal houden of zo. Nee, nee. nee net <laughs> niet, maar... Uh, maar eigenlijk, ja, op de ook wel een half boem, ja, ja, ja. boembal. Ja. Uh, we hadden dan ook die formule met, met meer, meer gasten. En dan ja. hadden wij ook zoiets van, ja, we hebben een nee en een ja kunnen krijgen. Mm -hmm. En dus uh, plots, naast Marie Dornie, die dan eigenlijk ziek heeft moeten afzeggen, uh, jammer genoeg heeft, uh, hadden wij Toetstielmans gevraagd en die had dan ja gezegd. Want zijn kleinkinders... Ik kende dat niet, zien maar zijn kleinkinders hadden gezegd dat, dat hij moest meedoen. Dat oh, zo mooi. Ja, ja, en dat dat, dat, dat goede muziek was. En dan hebben we eigenlijk... Ja, dat was... Dat was ja, ongelooflijk, hè. Dat, dat, ja, we hadden ook niet repeteerd of zo. Voor ons was dat... Niet repeteren was wel raar voor zo'n groot optreden. En dan mm -hmm. komt hij gewoon een half uur voor het optreden en uh, vlug de piano terug van het podium uh, insteken in de backstage en wat liedjes doornemen. Ja. En uh, speelde hij mee met, met vier, vijf nummers of zo, waaronder ja. Cruising alleen met hem. Dus ja, da, 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 dan, dan, dan was alles vertrokken eigenlijk. Ik
0: ga ja, een, een domme cliché-vraag stellen, maar uh, zegt zo iemand dan ook iets persoonlijk tegen jou? Of heb, heb je daar iets aan? Heb je daar buiten het, het spelen, heb je daar nog uh, contact mee gehad?
1: Uh, ja, want uh, later heeft hij nog um, op Is uh, Your Mind ook de tweede plaat aan komen spelen, mm -hmm.
0: op uh, Sleeping Beat, een
1: nummer. En we hebben elkaar dat wel, uh, ja, wel op de hoogte houden, vooral via het management. Maar dan bijvoorbeeld uh, BelgaVox en zo, en op andere evenementen, uh, ja. 0, 010 en zo uh, hadden we wel contact. Maar ik weet dat hij nog specifiek. Uh, ik kwam eigenlijk vaak van, van een optreden dat ik vond dat, ik, dat hij niet goed was. <laughs> ik was een kleine netter. En hij zei dat ik dat, dat, ik dat moest behouden. dat, dat Je mocht nooit in het publiek geloven, zei hij. Hmm. Als jij vindt dat het niet goed was, dan uh, dat was het niet goed. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje de stress die je weg hebt. Ja. Als je daar niet op terugkijkt. Maar ja, dat maakte wel dat je ja, nog harder best deed. Of, of ja, probeerde dingen ja, nog mooi. te verbeteren. Ja. Maar hij zei dat ik het publiek nooit mocht geloven. Ik moest gewoon mijn eigen weg volgen. We
0: komen bij Ease uh, Your Mind. Een gans verhaal met documentaire captaties. Stralen naar andere zalen waar mensen meekijken. Was het dan al een beetje de bedoeling om, om de mensen in die nieuwere digitaliteiten op een nieuwe manier bij de muziek te betrekken? Of, of mocht het gewoon nooit een saai optreden zijn? Van welk van de twee? Of misschien de twee?
1: Goh, ik denk dat wij gewoon uh, we zaten in een trip waar, dat, waar dat eigenlijk alles lukte. En allee, die eerste jaren waren echt, ik denk dat wij 120 optredens per jaar speelden. Mm -hmm. vier, vier jaar lang. Hè. En dan ook ja, drie keer op weg, op vier jaar tijd. dan ja. Dat verhaal met Mine dan ontplofte. Nog meer dan Sioen ontplofte. Dan ja, die mannen van Bolchi de, met de subs en met, met Lien erbij. Mm -hmm. Dat mag, kwam langs alle kanten. Dat lukte allemaal. En dus dan ja, dat kon hij ja. wild, wild zijn en, en dromen. Maar ja, ik moet wel zeggen dat ik nu tijdens corona en zo die, uh, die streamingsoptredens en zo daar wel vrij hard moest aan terugdenken dat wij in 2005 ja, ja, dat al in, deden. In Copagriterij in, 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 in ja. uh, speelden voor 150 mensen, maar dat er dus tot in Barcelona een mm -hmm. cinema was waarin dat gestreamd werd. Ja. En ja, we hadden dan sponsors, uh, ik denk dat we in 26 cinema's kon, kon meekijken. En dat was ook een beetje ja, een release waardoor we dat en ook die mensen daar bereiken. Dus dan ook het management van in Duitsland, in Nederland, Frankrijk meetrekken en zo. Dus dat was wel uh, een Hans' opgave. En dat was ja, ook vooral Tom zijn werk om, uh, om dat zo, zo uit te zetten. En dat, en dat trok natuurlijk de aandacht en dat zorgde voor. Ja, een goede zomerdag achteraf en dat was wel zijn investering waard. Maar...
0: Het zou zelfs nu nog een uitdaging zijn om het zowel te organiseren als, als technisch te doen. Heeft het dan niet, het niet meer stress dan dat? het Of, of heb jij er, er last van op dat moment? Nee,
1: maar ja, ik zei het, um, dat was echt in een trip. Ja, 120 keer per, per jaar spelen, dat betekent als je dan nog een keer moet repeteren en je interviews doet, dat je eigenlijk nooit iets anders doet dan ja. dat. En dat was van de ene plaat in en de andere en... Uh, uh, ja, dat moest vooruit gaan en ik zat zelf ook met in een drive, dus voor mij was dat allemaal, allemaal oké okay. en dat ging, dat, ging eigenlijk, dat ging eigenlijk vlot. Dat was geen masterplan op voorhand, maar ja, het was ja. vooral ook van hoe kunnen we weer origineel zijn met onze ja. promotie. De, de, groot, de, de, de bekendste firma's die er dan bij betrokken waren ja. om dat in goede baan te leiden, terwijl dat nu streaming... ja iets gemakkelijker is. Mm -hmm. Maar uh, ja, het was wel een serieuze investering en een serieuze uitdaging natuurlijk.
0: Er start rond die tijd ook een enorm internationaal verhaal, wat niet voor elke Belgische band even evident is, of nooit mm. geweest is, zelfs nu ook niet is. Ik, ik lees daar al meteen China. Hoe, hoe, hoe begint gans dat buitenlands verhaal van van Oeh,
1: um, ik weet niet juist hoe dat... Uh ik denk dat ook wel meer met, met de Eurosonics en zo te maken mm -hmm. heeft, dan die showcase-festivals, uh, ook in Hamburg dan uh, aan uh, de reperbaan. Um, uh, in Frankrijk was het dan met Girls in Hawaii. En zij uh, deden dan het voorprogramma van, van ons in Nederland en in Vlaanderen en wij van hun in, in uh, mm -hmm. Wallonië Frankrijk. Uh, dus daar hebben we dan wel op, op geteerd. Het was ook altijd in samenwerking ook... Uh, met, uh, met Charcot en met Montevideo en mm -hmm. zo, zulke bands. En dan in, um, in Duitsland um, ja, ook via een indie-label um, getekend. Uh, Supermuziek, die dat nog altijd doet trouwens nu. Ja, uh, van, van, van café naar café rondreizen. En in maar in China express, is dan is toch
0: ineens, de... Hè, of, of de verhalen die nog komen, Maleisië, ja. Zuid-Afrika zijn toch ineens wel. Een paar etappes verder. Ja,
1: ja dat, was, dat was ook... Uh... Brengt echt
0: het een het ander mee? Is dat jouw herinnering? Is dat jouw ervaring?
1: Ja, en ook de, ja, durven, uh, durven springen en durven uh, ja. Ja, een keer geld uitgeven om een band ja. daar te krijgen. Ja. En via een kleine connectie ja. op een of ander klein festival daar toch voor gaan. Mm -hmm. Wij deden het gewoon ook echt allemaal. Als het op ons pad kwam, dan, 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 dan gingen we ervoor. En dat Chinees verhaal was... Ja, dat was vooral ook een manier om nog meer aandacht te krijgen in eigen land... Ik ja. ben er nu nog een keer terug geweest, een paar jaar geleden. Maar dat dat geen, dat geen draagkracht of zo, of hadden, ik geen ja, ja, ja. label of zoiets. Ja, ja dat was gewoon... We, we amuseerden ons en we gingen ervoor. En dan komen zo'n dingen op je pad. En ja, sommige maar, mensen zullen al rap alleen niet oppikken of zo. Of mm -hmm. zeggen het is te moeilijk. Maar dat deerde ons gelijk niet. En ja. we hadden ook geen schrik om een keer ja, 50 euro uit te geven om een band toch te betalen en naar ja. daar te gaan en te zien wat eruit komt. En zij ze dus dan kwijt, ja. Maar dat was, uh, dat was nooit echt een, uh, ja, een echt issue of zo.
0: Geen schrik om risico's te nemen, geen schrik om je handen vuil te maken, uh, ook geen schrik om engagement te tonen. Je hebt daarnet al de 0110 concerten aangehaald. Mm -hmm. Die komen op dat moment ook op jullie pad, op jouw pad. Heeft dat er altijd zo wat al ingezet Je begint daar in je studies al met ik ga de cultuur promoten. <laughs> Is dat engagement een groot deel van jou?
1: Ja, denk wel. Uh, allee, mijn, mijn, mijn vader is uh, wel muziekleraar, maar altijd super geëngageerd geweest. Hij was ja. ook was een goede lol. Hij was directeur van de directeurs. <laughs> uh, dus uh, had dan, hij was dan woordvoerder van de vereniging van de directeurs. Allee, ja, 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 ja. Dus, dat toont ja, zijn ja. engagement. Dat is <laughs> mijn moeder is psychologe, dat zit in de familie ook. Uh, langs moederskant uh, ja. Iedereen heeft een rol in zijn dorp of in zijn. Uh, is oud-leider of kapitein van de ploeg. En, <laughs> en ja, dat zit een beetje van de natuur in. En, ja, ik heb ook 17 jaar in uh, jeugdbeweging gezeten in, in Gent, uh, de KSA Sint-Lieven. Dus dat was ook wel uh, ja, de, de was ook een engagement. Dus op die manier stonden we wel zo in het leven. En uh, ja, dan bij 0 in 10 weet ik eigenlijk niet meer direct de aanleiding waarom dat, dat bij ons gekomen was. Via Arno en Jan Gooses van de KVS bijvoorbeeld. Mm -hmm. die dan, en natuurlijk uh, Tom Baarman uit Antwerpen ja. die het initiatief nam in Antwerpen. Maar ik denk dat dat dan een link was tussen de managers ook, hoor, om te zien van dat wij dat in Gent zouden doen.
0: Je stelt je toch heel kwetsbaar op ook? Krijg je daar commentaar op? Oh ja, dat was, uh,
1: ik, ik was daar veel te jong voor. Zo. Ik heb daar echt wel uh, van afgezien. Ja. Ik denk dat dat een groot deel van mijn derde plaat heeft gekleurd. Een uh, potion wat ik... ja, bon, ik ga de fans van die plaat niet... Je hebt het erin echt in geschreven? Dat's Dat's, dat, te, allee, ja, ja er staan nummers op uh, die, ja. die daaraan gelinkt zijn. En ik was gewoon ook mijn eigen niet meer. En um, er staan wel nog nummers op die dan... Alleen, No Conspiracy at All is ook van die platen, waar ja. ik wel het gevoel had van, uh, dit is dan Sioen of zo. Ja. Uh, maar ja, ik kreeg uh, in mijn bus op de muiden, kreeg ik uh, brieven in de bus van, uh, van uh, Vlaams Belangers en, uh, ja. en, en dreigbrieven. En natuurlijk, ja, en de pers. En, uh, dat ging er wel zwaar aan toe. Nu moet ik wel zeggen dat Tom Barman daar hoofdzakelijk... De, de, de bakens heeft verzet en alles heeft gecasseerd. Mm -hmm. Ik was er enorm van onder de indruk. Uh, en nog altijd zeer dankbaar voor dat hij die rol. Hij pakte eigenlijk wel alles. Uh, hij pakte, ja, ja. ving wel de, de wind op. Arno was er als mascotte en hoofdnareerder eerder dan uh, dat hij die verantwoordelijkheid uh, aan zich nam. Maar ja, dat, hij, hij stak wel het vuur aan de lont natuurlijk. Mm -hmm. Maar wij hadden wel ook ja, een team. In, wij hadden echt wel een team in Gent. Ik denk dat dat iets is wat dat, als ik nu met jonge muzikanten praat, nog altijd over heb. Van, we hadden een streetteam van vijftig, van zeker jongeren, die daar gingen flaren en affiches plakken. We nee. hadden tourmanagers, we hadden uh, de eerste busjes van Vincent Welvaart, Tour Support. Ja. Zijn allereerste busjes heb ik nog met hem gekocht. en heeft dan later overgekocht heeft hij heeft twintig busjes. Ja. Uh, dat was iemand die daar achter de schermen ook direct uh, de Hans Horeca verhaal, dat, dat podium zette. Dus we hadden zowel uh, ja, iets, uh, een team om op te bouwen... Wat herinner je en, je van die dag zelf? Vooral... Die, Backstage staan, staan wachten op de muzikanten die allemaal uh, langskwamen en ze dan uh, ja, aanmoedigen en begeleiden naar het podium. Alleen mm -hmm. Ik had dan zelf ook gespeeld, maar ja, dan met Stijn Moeuris, met Tura, met Helmet Lotti, mm -hmm. uh, met, met natuurlijk uh, Luc de Vos en... en, en uh, Isabella. Isabella A. <laughs> en, ja, maar ook de, de mix van bands, hè, want dat was echt ook niet zo evident dat er zo'n uh, gigantische... Uh, waar aan uh, genres mee op het podium stonden. Dus ja, dat Wiltura daar uh, Arme Joe kwam doen met, met Stan Meuris en zo. Mm -hmm. ja, ik zei daar als aan. Het was 2006, hoe oud was ik? Kijk, misschien een 23, 24 jaar. Dat is wel uh, ja, immens. En dan eigenlijk ook, maar dat kwam zoveel bij kijken, want wij kregen dan de redactie van de Morgen. Ja. Dan schreven wij Hans die krant vol. Ja. Of dan moesten we maar mensen voor uh, aanspreken en zo. Ik heb toen Gerard Mortier uh, geïnterviewd. Mm -hmm. Wat dat voor mij ook echt uh, ja, zo'n uh, inspiratie is gebleven, die dan later ook ervoor gezorgd heeft dat we ons plaat van A potion in Parijs hadden net klopt ja. kunnen, re kunnen releasen daar in, in La Bastille. Uh, ook in Gast van de Muiden, die als opera-intendant nog boterkoeken verkocht aan de spoorweg <laughs> ja, ja. van de Muiden. Ja. Dus ja, daar kwam zoveel bij. En uh, dat heeft natuurlijk ook wel. Ja, ik heb daar veel van, uh, van
0: geleerd. Natuurlijk. Ja. Ik kan ze niet juist op de tijdslijn zetten, maar ik heb hier toch de piepjes dan nog een keer aangehaald. Mm -hmm. uh, die pannenkoeken zijn er al met Pieter-Jan en met Roland, maar wanneer wordt er gezegd van oké, okay, we gaan toch een keer samen ook op een podium gaan staan?
1: Oh, dat is eigenlijk wel tamelijk laat. Hè. Uh, ik denk dat uh, in 2009 of zo, of 2010 moet dan geweest zijn. Allee, mm -hmm. tamelijk laat. Allee, want we hebben eigenlijk dan nog een, Hans ja, parcours gelopen met Keremos. Mm -hmm. Maar dan zijn Tom en ik een beetje uit elkaar gegroeid, uh, na ja, super intense jaren ook, is dat, niet, uh, is dat niet analogisch. Maar ik begon dan eigenlijk uh, mijn, mijn rol als in de poprock wel in vraag te stellen, dan na een Potion eigenlijk. En eigenlijk door calling op Soweto dan met de Zuid-Afrikanen mm -hmm. aan te vatten, was eigenlijk ook een eigen beslissing, wat misschien fout van mij was om Tom daar niet echt in te horen of zo, maar dat we kwam als allez, een geschenk uit de hemel, vond ik ja we daar, daar eigenlijk beginnen buiten de lijntjes kleuren met zuid afrikaanse project met muziek voor theater terug ja. eh, met eh, de piepkes en ja, op een moment dat Tom eigenlijk door elke grote plaatfirma werd gesolliciteerd om, om, ja. om, om in de staf mee te gaan werken en dat hij ook ja, internationaal wou doorbreken want wij zijn eigenlijk wel, we hebben veel gespeeld in het buitenland maar bijvoorbeeld ik denk het hoogtepunt was dat we een eigen grote zaal in, in Berlijn wel verkochten, alleen, mm -hmm. voor, alleen voor ons. Dus, uh, maar voor de rest was dat ook niet dat we daar uh, rijk van zijn geworden of zo. Hè. Dat was een leuk parcours. Maar dat, dat botste zowel in de ambitie van, die Tom ook wel had, met bijvoorbeeld Maps and Mindhead en Europees doorbreken en zo. Dan met mijn uh, ja, vragen of dat ik dan wel uh, alleen in die poprock ging, uh, mm -hmm. ging verder doen. Dus uh, heb ik dan eigenlijk zelf uh, een beetje mijn management overgenomen. Uh, en dan was de ja, weg wat meer open voor uitstapjes als uh, met de piepjes en, uh, en het Zuid-Afrikaanse project. Ja. Was het
0: bij die piepjes meteen duidelijk van, we gaan iets voor kinderen doen? Of is het along the way zo gebleken dat, dat het zoiets kon worden? Eigenlijk was dat ook
1: niet... Eigenlijk zijn wij gewoon een keer beginnen jammen na uh, een etentje bij Pieter Jan of mm -hmm. een, uh, een... Na een gesprek aan tafel bij Pieter Jan, waar dat veel dingen in Gent zijn ontstaan. <laughs> um, daar, en dat Roland en ik daar waren. Pieter Jan was aan het klagen over de muziek die zijn, zijn tweeling, ah, ja, zijn, kinderen, zijn kinderen hoorde. Ja, ja. Van die plastieke muziek, ik weet ja, niet wat hij ja, ja. dat zei, plastieke muziek van <laughs> K3 en, en consorten. En dus Roland die zei, ah oh, nee, stop je met neuten, neut doe dan zelf. <laughs> En uh, dat was... filosofische <laughs> ja. woorden. Ja, dan zijn we echt naar beneden gegaan en hebben we Tante Celle gemaakt. Ja. Uh, en uh, de, ja, ik heb daar toen op meegespeeld, Pieter Jan heeft die tekst geschreven. En, uh, en zo was dat geboren en zijn wij een plaat beginnen maken. En dan was dat ja, uiteindelijk een parcours geworden tot uh, operaar Poepaar. Uh, <laughs> ja, dus... Uh, maar ja, dat is, dat is, dat is ja, super geweest. Hè. Dat was... Ja, het allerplezierigste dat ik al
0: gedaan heb. Natuurlijk. Zijn al die uitstapjes, theater en, en piepjes en zo, is dat een soort van voedingsbodem om dan later weer met goesting te gaan schrijven?
1: Maar ja, ik denk dat ik zeker door het Zuid-Afrikaans verhaal was ik enorm uh, veranderd. Ik heb daar uiteindelijk, als ik al mijn periodes optel, ben ik daar bijna anderhalf jaar geweest. Mm -hmm. um, dat was ook ja, uit het niets, uh, een project vanaf scratch beginnen, met, met een auditie voor 35 zangers die... Uh, uh, ja, dan voor vier plekjes konden meedoen aan dat project. Ja. Ook met ja, toch tamelijk grote namen van Zuid-Afrika zelf. Ook nog een keer met een, een livestream mm -hmm. trouwens, want dat was dan uh, de laatste samenwerking met Tom, die we dan vanuit uh, Zuid-Afrika hadden. We ook weer een optreden met dat je hier in de Cinema in Gent kon mm -hmm. volgen. Ik was eigenlijk veranderd als, als persoon door daar te zijn. Marie Ridon had mij dat trouwens nog gezegd. Als je naar daar gaat gaan, ga je niet als persoon veranderen, maar ga je stem veranderen. En uh, dat bleek ook zo. En ook omdat ik wegkwam van de piano, ja. uh, omdat ik ja, die vraag en antwoord en die muziek zit, uh, mm -hmm. met de backings en zo, kwam ik meer aan de, aan de... Eigenlijk gelijk in de grunge band <laughs> uh, van Medium uh, terug vooraan aan staan. Cirkel is rond. Stond ik ook gewoon veel positiever en, uh, in, in het leven. en uh, Met een andere mindset. En dat heeft dan ook mijn muziek bepaald erachter. Dus ik heb dan wel nog met, met uh, de plaat daarna nog terug naar de poprock... Uh, willen teruggrijpen. zo. Mm -hmm. Ik heb, allee, denk ik, nog wel van mijn beste materiaal geschreven daarachter. Dat was ook nooit meer op het, het commercieel niveau als ervoor. Mm -hmm. Maar uh, was wel ook met veel meer zelfrelativering, veel meer bewustzijn en veel, veel gelukkiger in je u, in u zijn eigenlijk. Ja. Ik wil je niet
0: beledigen, maar ouder en wijzer.
1: Ja, voilà. Ja. Nee. <lacht> nee, maar is waar. En ook, ja. denk gewoon, reizen is ook leren. En, ja. en uh, dat maakt ook dat... Dat, ja, dat heeft zo'n effect op u. Op u dat... mm -hmm. Het is altijd goed thuiskomen in Gent. En Gent is eigenlijk altijd gebleven. Maar het is ook goed om, uh, om vaak weg te gaan en een keer een andere... En te weten wat daar, daar buiten is. Ja.
0: Ja. Over Gent gesproken. Noem dan toch eens een memorabel optreden op Gentse bodem. What comes to mind? Hometown? Thuismatch? Wat komt er in
1: ah, Ja, het is natuurlijk ook wel actueel met de overname van Gen Jazz. <laughs> maar uh, ja, ik heb wel uh, de, 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 de dag op Gen Jazz met uh, dat, de line-up was Sioen, Dr. John, Randy Newman. Oké. Okay. Uh, <laughs> in de grote tent. Dus ja. allee, ik denk zelf niet dat dat mijn, allee, ons best optreden was of zo. Dat, dat maakt ook niet uit. Uh, ja, dat was gewoon. Een beetje de, de kaars op de taart. Hè. Ja. Dr. John uh, en, 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 en Randy Newman trek ik nog dagelijks grijs, bij manier van spreken. Ja. Uh, dus dat waren twee echte helden. Uh, en dan, uh, ja, dan komt, dat wel, uh, komt dat allemaal samen.
0: Mm -hmm. Behoorlijk uniek in Gent zijn ook die Gentse feesten. Kunnen we ook niet omheen. Zijn ja. er daar memorabele
1: momenten? Goh, dat is een aaneenreiging van, uh, van <laughs> ja. plezier. Hè. Dus... Ja. Ik denk eigenlijk dat de optredens die op de oude beestenmarkt waren, dat ja. dat, 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 mijn, uh, allee, dat, dat degene waren die, die, die misschien het meest nostalgisch, uh, alleen waar ik het meest nostalgisch naar terugkijk. Mm -hmm. Omdat dat ook ja, een hanziende trip was van uh, die eerste twee, drie platen. En uh, ja, dat stond al stampende vol uh, uren voordat we moesten beginnen. Uh, maar evengoed uh, ja, wijs optreden, op, uh, zeker met de Zuid-Afrikanen op, op Sint-Jacobs. Ja. De allereerste calling op Soweto.
0: Wat en, was hun impressie van, van die Gensenfeest? Hoe keken ze
1: wel. Ja, die, die, die verstonden er gewoon niets van. <laughs> die, die, ja, die, ze zijn wel ook wel gewoon in Zuid-Afrika van, van, van kunnen feesten, maar dat dat hier allemaal zo uh, open in de straat mm. en straatbeeld uh, is. En ik dacht van ja. Kijkt van het ene podium, kijkt op een ander podium. Nee. Waar je dan weer een ander podium ziet, en dan weer een café, ja. en dan zo laat. Ja. Ach, we hebben zo hard gefeest, dat is niet normaal. Die Zuid-Afrikanen die, die waren volledig. En dus, ja, nog altijd is dat, ja, dat eerst optreden met de Zuid-Afrikanen op de grensfeest. Dus, mm -hmm. Ook omdat je dan weer. Ja, Kijken naar de Gentse feesten op een andere manier, van wij waren daar gewoon. Ja, ja, ja. Ja. Voor hen was dat, ja, en voor ons is dat ook niet dat het nooit gewoon moet worden natuurlijk, maar eh, dat was eh, legendarisch.
0: Ja. Ik vraag wel eens aan alle Gentse muzikanten die passeren, van hè, wat kan Gent als stad doen, beter doen, of wat doen ze goed, uh, wat mis je eventueel aan initiatieven die verdwenen zijn enzovoort. Ik moet dat aan jou helemaal niet vragen, want je bent gewoon op de barricade... Gesprongen uh, met het Genskunstenoverleg en nog zoveel andere initiatieven. Ja. Um, hoe kijk je daar zelf naar, naar jouw rol? Was, was dat nodig? Was dat een gat? Heb jij dat gevuld of is dat along the way gegroeid, dat engagementverhaal? Eigenlijk is
1: dat, eigenlijk is dat naar mij toegekomen. Uh, eigenlijk was ik wel de laatste, of ben ik wel de laatste jaren, pak het toch een ja, jaar of vijf geleden al, zo wat beginnen uh, nadenken of dat ik wel um, zou verder doen of zo. Allee, vooral met het pop-rock-verhaal. Ja. Dus om de eigen platen te maken. En ik voelde dat wel dat, uh, dat ik daar eigenlijk een beetje in vast zat. Of dat ik, allee, ik voelde dat ik wel wat in, in herhaling uh, viel. Niet als schrijver, maar gewoon heb ja, hebt uh, elke kerktoren gezien en elke, ja. el, elke festival. En dat klinkt nu zo vrij want het is totaal niet alsof dat ik het nu allemaal. Uh, wat, wat, dat ik mijn neus daarvoor ophaal. Mm -hmm. Maar het is zelfs ook gewoon in dingen dat ik... Ik weet dat ik bij mij thuis op het terras zat, ook met dezelfde banden, muzikanten, en, en mijn, nog altijd mijn, van bij mijn beste mate, maar we hadden hetzelfde gesprek, ook gelijk van tien jaar ervoor. Ja. En ik zat er zo aan uit te kijken. Ik weet niet, was, ik, was zo, ik, ik had het gevoel dat ik niet meer op mijn plaats zat en dat ik ook niet meer bij aan het leren was. Mm -hmm. En Dus ik was eigenlijk zo aan het zoeken, van, want ik had spontane sollicitatiegesprekken bij, bij van, van iedereen dat ik tegenkwam, van oh, gewoon om te zoeken wat ik aan het doen was, en ik had dat eigenlijk niet, niet echt gevonden, tot wanneer die vacature van uh, het overleg uh, dat, dat iemand mij dat doorstuurde, ja. een, een vriendin van, uh, van mijn lief eigenlijk, en... Uh, dat was eigenlijk nog maar een paar dagen voordat ik kon solliciteren. En dan heb ik de eerste keer in mijn leven een sollicitatiebrief gemaakt. En uh, bleek dat ik dan na uh, die selecties en zo uh, die job had. Dus ja, het was gelijk dat ik die vacature zelf had geschreven. Ja. Zo die, dat verbindingsperso die verbindingspersoon, ja. Ja. Uh, mensen bij elkaar brengen, uh, grote, in de cultuursector dan nog, in mijn eigen stad. Mm -hmm. En uh, ja, ik zei, ik heb er, ik heb er niet altijd... Um, allee, ik, heb, ik heb al keihard gewerkt de laatste drie jaar, want het is nu toevallig, uh, ja, bijna dag op dag, drie jaar geleden, dat ik, dat ik eraan begonnen ben. Mm -hmm. Ik heb uh, sowieso niet zoveel geslapen de laatste jaren. Bent, met dus die corona. We, voor,
0: ja, wel, dus dat met corona, we moeten het wel even checken. Het is nu effectief eind februari dat we elkaar spreken in 2023. Dus net voor corona heb je die job
1: gekregen. Mijn eerste werkdag was uh, 16 maart. En dat, was dat was de, 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 de dag de muserie al begonnen. Ja, dus ik uh, wow. ben nog een week op, uh, op fietsreis geweest... En dat is de reis die ik nu toevallig weer ga doen, begin maart. En dus ik had eigenlijk solliciteerd in januari, februari en ben dan op 16 maart begonnen in een lockdown. Oh mooi. En dus ik dacht van, ideale job, ik ga pintjes drinken naar de voorstellingen, wat klapje <laughs> doen, koffietjes gaan drinken. Geen
0: voorstellingen meer. En
1: uh, ja, dat was dan, oh, wat er dan op mij afkwam, uh, dat had ik of misschien eerst een keer moeten neerschrijven, want <laughs> dat is zodanig veel geweest. En dan uh, ook met de crisis cultuur, dan nog een ja. keer in Vlaanderen erbij. Mm -hmm. Op dat moment, moet eerlijk zijn, wist ik heel weinig van de cultuursector. Ja. Ik weet veel van de muzieksector, maar uh, de cultuursector is zodanig breed... En dat is ook hetgeen wat ik het meest omarm. Is dat sindsdien ben ik bezig met stadsontwikkeling. Ben ik met, met, leer ik jonge collectieven kennen in de Beeldende Kunst. Mm. Ben ik nu. Van de week heb ik een meeting rond datakunst. Digitalisering. Ik werk met, nu rond de Culturele Hoofdstad. Met, met UGent, Seaport, de grote bedrijven in Gent. Elke schepen ken ik, spreek ik mee over cultuur. Ik zit bij elke diensthoofd van elke, van elke dienst van de stad in functie van de cultuursector. En, en, ja, ik, heb, ik heb gewoon tijd te kort om zoveel in te lezen en bij te leren. Ja. En uh, dat was ook wel wat ik... Ja, precies naar op zoek was. De, uh, en dus ja, ik voel me nu wel uh, ja, vrij goed in die rol eigenlijk.
0: Trekken die muzikantenvrienden daar niet te hard aan jouw trui, aan jouw mouw, van denk aan ons en vergeet ons niet? Of, of
1: nee, maar het ding is dat mijn, uh, mijn band, uh, wat ik nu dan ja, uh, 15 jaar of zo al met dezelfde speel, of, of 14, 15 jaar toch zeker, uh, ja, wij kennen wij alles van elkaar. wij weten alles van ja. elkaar, hè. Wij, wij weten alles wat er speelt op relatievlak en op jobvlak. en ja. uh, Die weten dat ook. En die wisten ook, als ze bij mij spelen, dat ik een keer een uitstap ging doen naar de ja. piepjes. En uh, dat ze mee konden met, met de Zuid-Afrikanen. Maar dat ik even gewoon een keer... Uh, ik zei altijd, van ja, als ik beslis om iets met vijf blokvlen te doen, ja. dan uh, doe ik dat ook. En dat is het voordeel aan ja, Sion zijnde, met allee, muzikant, met singer songwriter met band. Maar mm -hmm. ja ik beslis wel wat dat, uh, wat dat naartoe gaat. En... Maar ik kom ze nog goed overeen. Ja, dat zijn mijn, mijn beste maten. Ja. Die weten dat ook wel en die beseffen dat ook wel dat dat, dat dat nu op een lager pitje staat.
0: Ik hoop dat het antwoord niet vijf blokfluiten is, maar als ik u nu toch carte blanche geef, morgen en een zee van tijd, wat doe je?
1: Oeh, man, man. Eh, binnen de muziek. <lacht> Misschien, of binnen oh, het verbindende. Misschien ook, een, ik weet het niet. Een zee van tijd...
0: Ik zou het bucketlist noemen, maar daarvoor ben je nog te jong. Dus carte blanche, zeeën van tijd, ja. oneindig budget.
1: Uh, goh, daar gaan we toch nog iets vernauwing in moeten geven. Zo, want goh, ja, Ik weet niet, het is misschien <laughs> te romantisch of zo, maar ik, ik weet, ben ik nu zo duidelijk goed in mijn vel en, en, en wat ik aan het doen ben. Mm -hmm. Misschien moeten we gewoon nog wat meer ondersteuning krijgen bij het Genskunstnoverleg naar, naar mankracht en zo. Want ik versta, ja. Allee, we krijgen een zeer goede ondersteuning van de mm -hmm. stad, financieel dan, maar... Ik denk dat het wel een organisatie is die met zijn open karakter heel wat op zijn uh, taloor heeft uh, momenteel. Maar uh, ja, voor mijzelf uh, af en toe wat meer tijd om te fietsen en nog wat te reizen en zo. <laughs> maar uh, te eten. anderzijds ja, ben ik ook slaaf van mijn enthousiasme om dat weer in een ander project voor zeil te geraken. Dus ga ik ga daar vooral niet tegen mijn eigen zitten vechten om dat, om dat tegen te houden. Dat is mooi. Maar ik ben zo slecht in van die vragen. Mijn, mijn vriendin is daar goed in. Van, ja, en zeg een keer de top drie van welke citytrip naar welke steden zouden gaan. Oh, alsjeblieft. Ja, ja. Ik zal wel een reden hebben om ergens een keer naartoe te gaan. Of ik zal wel meegaan met u. En dan is het ook goed. Ja. Maar, um, dus ja. Misschien heb hij een wijs project met veel geld. En ik zal wel kijken of dat voilà, ik ook meedoen. vijf
0: blokfluiten. Ik schrijf het nu al op. Ik denk dat jij ook de uitgelezen persoon bent om de laatste vraag aan te stellen. We zijn op zoek naar... Gentse muzikanten, verhalen rond muziek en Gent. We hebben al een obvious uh, longlist, maar wie zijn misschien nog onontdekte parels die we zeker eens moeten of mogen uitnodigen?
1: Goh, dat is, uh, is een moeilijke weer. Maar um, ik zeg nu uh, Lara Rossel, die uh, mij enorm verraste met die plaat die ze nu gemaakt heeft. Mm -hmm. uh, en ik heb wel zo mijn 1, 2, 3 piano-merk. Ik kom wel wat uh, talent tegen en soms kijk ik zo naar die Hanse hip-hop. Uh, vibe uh, met die 9 Triple Nul en die freestyle. En de, ik kan nu de, dankzij Genskunsten overleggen, uh, iemand als Fatih de Vos leren kennen en mm -hmm. zo. Um, en dat was nu wel al, uh, uh, zeker Aloïs. Um, en zijn uh, VLP, denk ik, zijn, zijn compagnon. Maar Aloïs deed dan een optreden um, aan de piano en rapte daarboven en hij zong daar ook aan. En dat was zo uh, met een gitarist ook, en dat was zo. Um, ja, puur. En dat zat zo goed. En, en dat was zo juist. Met dat, klop, dat plaatje klopte. Mm. En dat was weg van de beats. Ja. En dat was weg van de. Ja. De jingle-songs die ik die, die, in, die, in die muziek. alleen ik, ik ben vreemd van, van die vibe. En van dat groepsgebeuren. Ik vind dat iets onwaarschijnlijk En dat is ook bij het Genskunstenoverleg iets dat vrij hoog op de radar staat nu. Uh, maar muzikaal gezien. Ik ben ook trouwens een enorme hip-hop luisteraar. Dat ik zo denk van de het is zo jaar 90 of zo dat dat terugkomt. Mm -hmm. En toen zag ik hem daar alleen aan zitten aan de piano, was ik echt wel on, on, onder de indruk. En, en dat deed mij zo een beetje ook denken aan mijn, mijn eigen parcours. Dus ja, ja, ja. als ik Aloïs uh, een duwtje kan geven, met plezier.
0: Frederik Sejoen, dank u wel. Graag gedaan.